0: Radio Marca Vigo, 87.5 y siete T cuatro Vigo con José Ribeiro.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos en tiempo de T4 Vigo, hasta las 8 en punto. ¿Qué estaremos? Volveremos con el running, ¿eh? Hoy nos estrenamos de nuevo con los locos del running, enseguida está con nosotros Carlos Adán al frente de esta maravillosa sección de running, pero antes hacemos un repaso de la actualidad del Real Club Celta a día de hoy el equipo de Juan Carlos Unzué no ha entrenado este miércoles lo ha pasado como ese día de descanso semanal que suelen tener los jugadores de la primera plantilla del Real Club Celta y hemos aprovechado este miércoles 7 de marzo para salir a la calle a preguntar a conocer opiniones acerca de cómo se ve a este Real Club Celta después del partido del otro día contra la Unión Deportiva Las Palmas donde se ganó y donde se consiguió esa victoria importante para seguir peleando por los puestos europeos. Y hemos conocido varias opiniones sobre si convenció o no el equipo el lunes contra Las Palmas. Sí, ha jugado muy bien y me gustó más la segunda parte que la primera. Pero bueno, debería la defensa unirse más y mejorar. La verdad es que del todo no, porque pudimos hacer muchas más cosas durante la primera parte y la segunda. El gol de ellos vino en un
0: momento ahí pero bueno, pienso que deberíamos de haber ganado, y vamos a ganar. Bueno, pues hombre, me dejan mejores sensaciones que los partidos anteriores, porque el Celta tuvo ahí una oportunidad de eh, en fin de estar mejor, porque no, no está metido en la Copa, ya dejó la Copa atrás, y nos crearon unas perspectivas de que iba a ir el equipo descansado mucho mejor, y tal y no está ocurriendo, entonces eso hace dudar del equipo y de Uzue.
1: A raíz de esas sensaciones que dejó el equipo después del partido del lunes contra la Unión Deportiva Las Palmas, también se puede llegar a otro tipo de conclusiones, como por ejemplo la de si se sigue pensando, se sigue confiando en las aspiraciones europeas de este Celta de Juan Carlos Unzue. Sí, yo creo que a lo que queda de temporada podemos cumplir ese objetivo sin ningún problema si seguimos siendo el Celta que todos esperamos. Bueno, creo que ahora queda un margen de partidos en el Atlético de Madrid esta semana. Si sacamos algo positivo yo creo que puede, puede repercutir
0: en la mentalidad del equipo y podemos conseguir algo más, sí. Pues yo creo, sinceramente, por lo que ha hecho últimamente, no. Vamos, Iríamos a Europa a hacer el ridículo y para eso mejor no ir, pero lo que no se puede es crear las perspectivas de que íbamos tal, tal, porque la gente pues lo exige claro y no es, están fallando jugadores eh, estos que se incorporaron ahora el último invierno que jugo, claro, juega pocos minutos pero uh -huh. las perspectivas de que era un jugador de 22 años creo que es uruguayo argentino Argentina, Argentina. argentino pues pues no son las que eran entonces eh, yo qué sé no sé cuál es el problema pero sobre el papel tenemos un equipo para hacer mejor papel del que está haciendo entonces eso crea así se ve en las gradas uh -huh. entre las incomodidades de tal y lo mal que va el equipo que lo, digamos que no va tan bien como la gente esperaba pues el otro día había 11.000 espectadores de un aforo de 25 pues eso es el reflejo la afición de Vigo no es muy de primera que digamos y va al campo si genera el equipo perspectiva si no no
1: Ahí estaban las opiniones, que al margen de ellas, pues tenemos que seguir recordando lo que sucede en el entorno del equipo celeste, que sin ir más lejos volverá mañana al trabajo para preparar el próximo compromiso liguero, que será el domingo, contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Para ello, un Zue. Veremos si puede contar con Andreu Fontás, que todavía sigue lesionado. ...todavía se, a, se aparece el nombre del central catalán... ...en ese parte médico del Celta... ...también pendientes de la evolución de Daniel Vaz... ...el jugador danés que no pudo estar... ...contra la Unión Deportiva Las Palmas por una lumbalgia... ...aunque evoluciona favorablemente... ...y un Yago Aspas que esperemos volver a ver de nuevo mañana entrenando... ...porque la última sesión de entrenamientos... ...no lo hizo a modo de descanso después del partido... ...así que pendientes de esos nombres... ...en el Real Club Celta... ...y hoy estuvimos pendientes de un nombre histórico también. Estuvo con nosotros Javo Irureta, el entrenador del Real Club Celta, allá por la temporada 97-98, antes de marcharse al Deportivo de La Coruña y nos decía Javo Irureta que sigue de cerca a este Celta de Juan Carlos Unzué y lo ve con opciones para regresar a Europa.
2: Yo creo que va a luchar con unos dos, tres o cuatro equipos van a estar Luchando esa séptima plaza, y para mí, de nuevo me parece el más firme candidato, el que va
0: a tener más opciones, ¿no? Yo creo que le veo al equipo además jugando con tranquilidad, suele ser muy poseedor del balón, etcétera y todas esas factores que me hacen pensar que, que el Celta eh, va, va a entrar
2: ahí eh, a, a esa séptima plaza.
1: También se pronunció Irureta en los micrófonos de Radio Marca Vigo hoy sobre la filosofía de cantera del Real Club Celta.
2: Son jugadores de, que han adquirido
0: un, un renombre,
2: se han formado ahí, yo creo que tienen muchos valores de que quieren al equipo, sienten el equipo y eso es es muy importante desde mi pers perspectiva, yo creo que el CELPA ha, ha basado un, eh, el equipo en estos últimos años ahí y yo creo que ha sido un acierto.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa en T4 Vigo para regresar a la vuelta ya con Carlos Adán y los locos del running. Radio Marca, el deporte que se vive.
0: Radio Marca. Wow, qué deportivo. ¿Coche nuevo? Coche no, cochazo. Mi nuevo Honda Civic lleva lo último en tecnología, motor turbo y cinco años de mantenimiento. Sí que le has puesto extras, ¿no? extras
3: Nuevo
1: Civic completamente equipado por 20.900 euros. Ahora con 5 años de mantenimiento
0: gratuito. Consulta condiciones en Honda.es o en tu concesionario más cercano.
3: Venga a Camelias
2: Motor, concesionario oficial Honda y descubre las condiciones excepcionales en toda la gama Honda. Camelias Motor, carretera Camposancos 110 Vigo.
1: Honda, the power
3: of dreams.
4: Cierra los ojos, piensa dónde te gustaría viajar, porque en Renault queremos que tu deseo se cumpla. Ahora abre la boca, porque si realizas tu revisión Renault con aceite Elf más filtro, además de viajar tranquilo y seguro, te regalamos un lote de Pascua con productos que te van a encantar, por los viajes que siempre dejan el mejor sabor de boca. Con el servicio posventa Renault, todo es más fácil.
2: Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas y Ponteareas.
1: Lo quieres todo y lo quieres ya. Encuéntralo todo en Medio Mar. Y cuando decimos todo, es todo. Compra en Mediamar.es o en tu tienda y recíbelo en dos horas, o en el día o la franja horaria que tú quieras. Mediamar. Todos queremos todo.
0: Radio Marca.
1: El deporte que se vive. Radio
2: Marca.
0: Tiempo en Radio Marca Vigo para los locos del running. Pues ya lo habéis
1: escuchado, es tiempo aquí en Radio Marca Vigo para los locos del running. Vuelve el running y vuelve con Carlos Adán. ¿Qué tal, Carlos?
3: Hola, aquí andamos, bien, bien.
1: Hola de nuevo, bienvenido de nuevo para recuperar esta bonita sección, seguir hablando de running aquí en Radio Marca Vigo. Y en el menú de hoy tenemos dos cositas interesantes.
3: Sí, bueno, una a comentar la carrera del sábado, que tengo la suerte de organizarla con, uh -huh. junto con mi equipo, la DNRAN y los peluqueros, Tenemos aquí una participante en esa carrera.
1: Que enseguida hablamos con ella, con Aurora López. La saludo ya, ¿qué tal Aurora?
3: Hola, muy bien.
1: <risa> enseguida recuperaremos eh, todo lo que nos ha dejado esa carrera de contrarreloj por equipos, pero también tendremos más.
3: Sí, vamos a hablar con, el que colabora, con el, la persona que organiza, digamos, la carrera del domingo de la Igualdad, uh -huh. que la organiza el Consejo de Vigo, pero. Cuenta con David Posada para la coordinación Enseguida
1: también estaremos con David Posada En cuanto podamos contactar con él Para hablar también, por supuesto De esa carrera de Móvete por la Igualdade Que se celebra este domingo aquí en Vigo Carlos, y si te parece, sin más dilación Vamos a comentar junto con Aurora Lo que ha sido ¿no? para vosotros Tú como organizador y Aurora como participante La, la carrera ¿no? del otro día Esa tan bonita contrarreloj por equipos Y tan diferente
3: Sí, bueno, yo lo organizo, pero bueno, mejor que opine Aurora que de uh -huh. la carrera, que ya ver, como ella es la primera que compites, creo, ¿no? En la sí, carrera.
4: En esta carrera sí, es la primera pues, vez.
3: Pues da tu opinión.
4: <risa> bueno, como te comentaba antes, la verdad es que es una carrera que a priori mmm, nunca me llamó la atención, sinceramente. Y me sorprendió mucho cuando participé, porque realmente me parece una carrera divertida. Eh, te organizas con tus compañeros de equipo, lo cual también, bueno, es algo diferente. Uh -huh. Y bien. La verdad es que me Estupendamente,
1: como contextualización está muy bien, ¿eh? para ir abriendo boca de lo que luego profundizaremos un poquito más, Carlos, si te parece, porque ya está con nosotros David Posada, el organizador que está al frente de, de esta carrera de Móvete por la Igualdad de lo saludamos ya. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola,
2: buenas tardes.
3: Hola, David, gracias por atendernos.
2: Nada, hombre, gracias a vosotros, Carlos, faltaría más.
3: Bueno, pues nada, cuéntanos el tema de, de la carrera, el recorrido, eh, el objetivo, bueno, el objetivo se supone que será, la misma, la misma palabra palabras la carrera lo dicen, ¿no? pero háblanos de ella, por favor.
2: Eso es, bueno, esto viene, a, a mí me lo propone el Consejo, pues bueno, a raíz también de que les colaboro en la organización, les organizo la San Silvestre, pues este año han querido dar un pasito más en todos los actos que se realizan por el Día de la Mujer, eh, y bueno, no querían hacer una carrera mujer como tal porque ya existe en la ciudad la carrera mujer y bueno, pues hacen un evento diferente, ya no es solamente desde la Concejalía de Deportes sino que también está la Concejalía de Igualdad, evidentemente y lo que buscaban es hacer un evento pues más que nada lúdico, no es en sí una carrera como tal porque bueno, es más en... Pensando un, to eh, un poquito también como la San Silvestre, que sea una fiesta, una un, que la gente se, se sume a, a apoyar la causa, que es la igualdad, evidentemente, como, como el nombre de la carrera lo dice. Y lo que se ha buscado, yo por mi parte como organizador y como los, lo que le he propuesto, es que sea una carrera muy facilita para todo el mundo, para todo tipo de público, que se pueda correr, evidentemente, pero que el que uh -huh. quiera ir a caminar, que vaya a caminar. Lo importante es la causa del de, de evento porque, bueno, lo que hablamos siempre, carreras ya hay, ya hay demasiadas en vivo como para seguir aumentando el calendario de carreras en sí y esto es, bueno, es una, pues, un acto festivo, por así decirlo, en el que se engloba dentro de la carrera porque, bueno, al final el deporte es la mejor manera de, de apoyar estas causas, yo creo. Uh -huh.
1: Es que estamos hablando, Carlos, David, un poco de, de algo que, que también hemos comentado en más de una ocasión cuando hablamos de running, ¿no? Ese elemento social que rodea siempre a este deporte y que en este caso, Carlos, como ha contado David, también lo tendremos este fin de semana con esta cita de Movete por la Igualdad.
3: Sí, efectivamente. Y mira, ¿sabes más o menos si, como en todas las carreras, el porcentaje de hombres y mujeres hay bastante diferencia? ¿Sabes si en este caso, al ser de la igualdad, si el sexo femenino ojalá se haya sea, sea, sea animado a inscribirse?
2: Sí, la verdad que se está notando que bueno que, que, la, que las chicas se están apuntando en masa. Eh, no tenemos aún los datos cerrados porque la inscripción continúa abierta hasta mañana. A día de hoy ya están 1.500 personas inscritas, que creo que no está nada mal para ser una primera. Me edición, siente con la cabeza pero... tanto
1: Aurora como Carlos aquí en los estudios que, que eso da buena muestra, ¿no? De que se va por el buen camino.
2: Sí, después, bueno, lo que te comentaba Carlos, al final, lo que yo he intentado buscar es, un po es hacer una carrera que, bueno, pues que tenga un poquito de que pase por toda la zona centro de Vigo, con calles que las que la gente, a pesar de ser mucha gente, se puedan mover con facilidad, y bueno, también como la San Silvestre lo hago, pues me gusta tocar el, el casco viejo de la ciudad y en este caso, pues toca la parte de la Plaza de Constitución, y después una parte que no se ha tocado casi nunca o en muy poquitas ocasiones, que es la la zona de la, la herrería y Abelaira Menéndez. Bueno, una carrera o un evento diferente.
3: Muy bien, ¿y a qué hora, a qué hora es la carrera? y Los y...
2: actos empiezan a las 11 de la mañana porque bueno habrá exhibiciones bueno exhibiciones e intentarán que todo el mundo participe con temas de bailes, con unas chicas que van a hacer una van a hacer también hip-hop, va a haber eh, zumba, va a haber eso a partir de las 11 de la mañana y lo, para que esté todo el mundo ahí, que se vaya animando a participar y la carrera en sí empieza a las once y media de la mañana.
3: Muy bien. Y otra preguntita, ¿eh? ¿hay servicio de duchas, guardarropa o, o no? Hay eh,
2: duchas no se ha contemplado, guardarropa sí. Eh, los, la entrega de dorsales será en el centro comercial Alache, que si tú bien conoces, Carlos, sí, sí. Eh, desde el viernes por la mañana, el viernes y el sábado. Y, la, y el servicio de guardarropa sí que, sí que tendremos duchas, bueno, pues un poco como la San Silvestre, es una carrera de solamente 3 kilómetros, eh, creemos que la mayor parte de la gente es toda de, la que va a participar, es sobre todo Vigo, y bueno, la verdad que si se continúa haciendo es una cosa que hay que, que plantearse también, el tema de las duchas.
3: Vale, inscribirse dónde, por favor?
2: En Championship, la inscripción es totalmente gratuita y la inscripción es en la típica página www.championshipnorte.com
3: Vale,
1: estupendamente, ya tenemos todo bien anotadito, ¿eh? para no perder esta gran cita Móvete por la igualdad. gracias a David Posada y por supuestísimo Gracias por atendernos y descubrirnos los detalles de esta carrera que tendremos este fin de semana en vivo Un abrazo David Muchas gracias a vosotros, vale. un saludo.
3: David, muchas gracias y espero que el año que viene volver a llamarte para la segunda edición de esta claro. carrera que ojalá se estabilice Eso... en el calendario de Vigo.
2: Eso sería buena señal que se repita. Hombre, claro la
3: Consejería de deportes yo creo que se vuelca en el deporte, yo creo que por su parte no habrá problema y tú tampoco, así que yo creo que esto ah. tiene futuro.
1: Muy bien, muchas estupendamente. gracias. estupendamente Hasta luego, David. Hasta la próxima. Hasta Carlos, la próxima. nosotros tenemos que seguir hablando de running porque aquí Aurora también lo demanda. no Con muchísimas ganas se había afrontado aquella, aquella carrera que tú mismo organizabas, ¿eh? de la Contrarreloj por equipos, y que yo creo que ella nos ha dado su opinión al principio a nivel de, de participante, pero a nivel de organización también resultó muy buena.
3: Bueno, tuvimos la, la gran tristeza, digamos, mala suerte del del tiempo.
1: Bueno, la, la el handicap de, del tiempo. no. Antes comentaba y no aquí fuera, pero era algo que más o menos con la previsión te lo, te lo ibas a esperar. Sí,
3: bueno, eh, yo tengo un compañero, un compañero de trabajo que navega y tal, y, y el día anterior le dije, Pedro, eh, a ver dime, ¿va a llover el sábado? <risas> me me sacó ahí en el móvil una aplicación y me dice, Carlos, tranquilo, a las 7 de la tarde no hay ni una gota de lluvia. Y por desgracia a las 7 de la tarde que fue cuando empezamos a salir que yo salí en el No vamos a decir la
1: aplicación, entonces no No, no, no,
3: hoy lo vi en el comedor y ya lo dije Pedro, menudo consejo me diste. Nada, yo salí a las 7 de la tarde en el primer equipo del ADN porque al ser organizador, yo corrí en el primer equipo y caían chuzos. Después ella debió correr a las 7 y 3 minutos, 7 y 4. A vosotras
1: qué tal con el tema de Pues caían chuzos también.
3: Sí, sí. Y nada, fue la única pena, el resto porque claro, al llover la gente no va a pasear entonces el público pues uh -huh. no estaba viendo la carrera ¿no? pero bueno en cuanto a equipos bien 55 equipos como todos los años eh, solo ocho equipos de femeninos pero bueno pero mucho equipo mixto eh, uh -huh. en que había que tener mínimo dos, dos, dos mujeres pero vamos yo estoy contento pero bueno lo importante aquí es, es Aurora y los equipos y nada me gustaría preguntarle a nivel personal que cu cu cuánto tiempo lleva corriendo
4: pues yo empecé a correr mmm, calculo que hará unos 6 o 7 años pero vamos, soy una mera aficionada ¿eh?
3: ¿Y cuál fue el motivo por el que empezaste? Eh,
4: pues por ningún motivo en especial Siempre cuento que empecé con una compañera de trabajo Que estaba pasando una mala época personal Y ella necesitaba, ah. bueno, pues hacer deporte Y bueno, tranquilizarse un También poco Tiene un poquito de apoyo Efectivamente, entonces quedábamos eh, para ir a correr al Parque de Castrelos y ella, bueno, me contaba sus problemas y yo siempre decía lo mismo. Bueno, tú cuéntame y cuando terminemos de correr, yo te doy mi opinión, porque corriendo no puedo. <risa> y así empecé poco a poco y bueno, bueno le fui cogiendo el gustillo.
3: ¿Y cuál fue tu primera carrera?
4: Pues mi primera carrera eh, fue el cross de Valenza, que me anoté sin saber a lo que iba... Y luego me dijeron, uff, un cross, ¡qué valiente! Sí. <risa> Llegué de última, tengo que reconocerlo.
1: <risa> Eso, un cross para, para iniciados, Carlos, tú lo podrás explicar mejor... Igual es un poquito fuerte, ¿no? Aurora, ¿a ti te resultó.? No
3: sabía lo que iba, pero sí, sí me resultó ¿No? duro. Sí, porque un cross suele ser también de atletas limitados, menos gente y generalmente uh -huh. a veces están federados. Son, son, digamos, profesionales, entre comillas, y el nivel es más elevado que una carrera popular, ¿no?
1: Vamos a decir que Aurora entró a lo grande, ¿no? En el mundo del sí. running con un cross, aunque bueno, por lo menos. Llegamos a la meta, que a veces es lo que, lo que importa de sí, verdad, Sí, ¿no? sí.
4: Pensé varias veces en retirarme, pero bueno, iba un chico de la organización detrás conmigo y me decía, no, 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 llegamos a meta. Entonces, en las bajadas me decía, bueno, pues ahora recuperas aquí y ya nos queda poquito, y al final llegué, llegué a meta.
3: Bueno, ¿y qué consejo le darías a, a las mujeres como tú que trabajan en ese tema de la igualdad y, y tienes familia? ¿Puedes compaginar el deporte con el trabajo?
4: Hombre, yo creo que sí. Yo creo que queriendo, hombre, evidentemente cuanto más tiempo libre tienes, más tiempo tienes para dedicar a todo tipo de hobbies, pero yo creo que siempre se debería de sacar un, un rato para hacer deporte, porque es bueno a todo, a, o sea, en todos los sentidos, tanto física como psíquicamente. Uh -huh. Perfecto. Y mira Y el ambiente que hay en el atletismo, diles a estos oyentes
3: <risa> lo sano que es.
4: es. Hay muy buen ambiente. No es por quedar bien, pero sí. Yo la verdad es que hice, he hecho muchísimos amigos a raíz de pues eso de empezar a correr, de empezar a ir a carreras.
1: Y claro. Tal. Es y... que esto es, lo comentábamos antes también, y no es por ser repetitivo, Carlos, Aurora, el hecho de, de hablar de running, de hablar de atletismo, de salir a correr, pues por el simple motivo de apoyar a una amiga, como uh -huh. comenzó Aurora, Carlos también está dentro de ¿no? este concepto de running, de, de atletismo y de practicar este deporte.
3: Sí, porque vamos a ver, yo tengo la suerte de llevar mucho vida en este, mucho, <risa> muchos años de mi vida en este deporte y yo entrené mucho en el parque de Castrelos, allí es una familia, Aquí estamos <risa> todos, nos conocemos todos, eh, yo voy al puente allí a entrenar, hablo con la gente, cuando estoy viendo entrenar a atletas, estamos hablando, todos nos, nos contamos nuestros problemas, intentamos solucionarlos entre todos, en la, yo, no sé, yo no sé, yo no digo que en otros deportes claro. ocurra lo mismo, yo el que lo he vivido, yo he tenido la gran suerte de ser un deporte muy solidario, a pesar de ser individual.
1: Eso iba a decir, no que está ahí el matiz, de que igual a, a nivel general se puede entender el atletismo y el running como un deporte a título personal e individual, porque a fin de cuentas compites contra ti mismo, contra tus marcas o contra tu propio cuerpo si quieres ponerte pues unos límites. Pero después está lo que está comentando Carlos, no Aurora el hecho de, de pues, conocer a la gente con la que corres y sí. entablar... Más de, de una conversación y, y de todo esto.
4: Sí, efectivamente. Y además es muy habitual que quedes con un amigo o con, con varios para uh -huh. entrenar. Eh, en las carreras, incluso si conoces a alguien que más o menos tenga tu ritmo, vas con él. O sea que realmente, bueno, es individual porque tienen que correr uh -huh. tus piernas, uh -huh. sí, sí, sí. pero pero bueno, que te relacionas y...
1: Aprovecho lo que lo que has dicho, Aurora, de, de. cuando vas a las carreras, por ejemplo, encuentras a alguien que tiene tu ritmo. Por ejemplo, el otro día hablábamos de la carrera. Empezamos hablando de esta carrera de la, de la, contrarreloj por equipos. Y en este caso, vuestro equipo, el karma femenino, Aurora, me comentabas al principio, cuando nos contabas tu experiencia, que era algo novedoso para ti, ¿no? Y, y sobre uh -huh. todo tener en cuenta. Eso, los ritmos de llevar la, en la carrera, de estar pendientes de, de en este caso, la, la que me, la que peor ritmo llevase en el grupo. Eso también pues es, es satisfactorio, ¿no? Intentar pues alejarse un poco de lo que viene siendo habitual en una carrera normal.
4: Pues sí, para mí era totalmente diferente. La verdad, nunca había participado en nada así por uh -huh. equipos. Y además en nuestro caso, bueno, se lo comentaba a Carlos, o sea, fue el presidente de nuestro club que en, en un principio me propuso hacer equipo mixto, pero uh -huh. como vio que bueno, que las chicas se animaban y que podíamos hacer un equipo femenino, pues nada, formamos equipo femenino. Y bueno, mmm, había, dentro de que solo éramos seis, porque en un principio nos anotamos siete, pero bueno, una de las compañeras estuvo, el último día estaba con sí. gripe, no pudo acudir. Éramos totalmente dispares porque, bueno, había gente que corría más a menudo. Había dos compañeras que, bueno, que habían uh -huh. tenido niños y que llevaban tiempo sin correr. Incluso una de ellas, que yo creo que le costó más, normalmente hace montaña. Entonces nunca había claro. corrido un asfalto. Y el hecho de hacer cinco kilómetros, pues yo creo que en un principio se agobió un poco. Pero, vamos, uh -huh. terminó la carrera, o sea, todas juntas y muy bien.
1: Esas palabras de Aurora, Carlos, un poco se ciñen a lo que hablábamos tú y yo hace un par de semanas aquí cuando pues, hacíamos un poco la introducción de la carrera, ¿no? Ese atractivo que tiene estar pendientes de todos los integrantes de un grupo que al final, el día de la carrera, eso se nota.
3: Sí, por ejemplo, en mi caso éramos también seis en mi equipo y todos corrimos con Dani. Dani era, el, que era más flojo, uh -huh. el, digamos, el más flojo del equipo y todos pendientes de él. En el caso del equipo de Karma había una chica también más débil, digamos, de ritmo y era el objetivo, llevarla, arroparla eh, y para que la meta. Yo siempre digo, esta carrera es divertida para todo menos para el sexto hombre. Esa es la mujer, porque es la que realmente claro. la que da el tiempo y tiene que llegar juntos, los, los seis juntos. Y para mi caso, Dani fue el que sufrió, pero y en el caso de ella, no sé cómo se llamaba la, tu compañera. Rocío. Pues Rocío también ha sufrido bastante, pero... Al final llegar a meta y todo fiesta.
1: Es divertida, ¿no? A priori divertida por el hecho de, de tener que tener en cuenta todos esos sí. factores, que en una carrera normal, como decía yo antes, pues no se suelen tener.
4: Sí, sí, a mí, o sea, a priori no me parecía así, pero luego al ir uh -huh. en grupo y sí, me resultó divertida la carrera.
1: A pesar de la lluvia, ¿no? Que puede ser, bueno, no sé hasta qué punto, ¿eh? Para vosotros que soléis eh, estar pues prácticamente a diario entrenando, corriendo, dándole a las zapatillas con el running, ¿esto de la lluvia es un hándicap o no?
3: A mí, a mí a ver, para mí para correr realmente me da igual porque yo llevo muchos años corriendo. Uh -huh. Yo lo digo por el tema del público, porque realmente esta ha sido fue la quinta edición y claro, ver, con la lluvia la gente no va a pasear. Y porque es un te, te recuerdo que el recorrido es por el Paseo de las Avenidas, una zona peatonal y si hace buen tiempo como ha hecho en las ediciones anteriores, pues había mucha gente con sus hijos paseando, la familia. Entonces, se quedamos allí a medir la carrera y animar. Es el, el único inconveniente. Pero bueno, la época es la que hay. Normalmente llueve en marzo. Uh -huh. He tenido suerte que en cuatro ediciones anteriores no ha llovido, ha, ha, tocado ha, tocado esta. Esta,
1: ha tocado esta. Y
3: el año que viene tenemos que que no llueva, si llueve pues mira, habrá que resignarse, pero bueno, eh, la lluvia también tiene su canto, ¿o no?
1: Vamos a comentar bueno, sí. la verdad ¿no? Como corredora, a ver, ¿qué le, qué le parece? ¿Los días, días que llueve hay yo que tengo, salir a castrelos Yo o no? tengo
3: que
4: ser sincera, a mí me cuesta mucho. <risa> Una vez que he empezado, si llueve, pues llueve. Pero sí. el salir de casa lloviendo me cuesta. Aunque evidentemente mm. en invierno hay muchos días que tienes que hacerlo. Sí, sí, sí. Pero si lo puedo evitar...
1: <risa> a ver, en este caso está un poco la, las ganas, la fuerza de voluntad o el ánimo que puedas tener de estar en casa y decir, tengo que salir a entrenar. Y están cayendo chuzos de punta. Eso también forma parte del encanto que pueda tener el atletismo, ¿no? Y el valor que le puedas dar.
3: Sí, yo, hombre, yo en mi caso cuando entrenaba prefería ya salir con lluvia uh -huh. sí, que estar entrenando y que empezar a llover. En mi caso prefería, pero bueno, eso es personal de, de cada uno. Claro,
1: ¿sí? a mí personalmente cuando, cuando hago deportes, salgo a correr o, por ejemplo, juego al fútbol o cualquier otro tipo de actividad. Eh, la lluvia no me disgusta, ¿eh? me gusta me gusta jugar o salir a correr con, con la lluvia, no sé, es un toque de extra de motivación, hasta puedes puedes interpretarlo por ahí, ¿no? De decir, pues oye, pues mira, es un, un obstáculo, por así decirlo, climatológico que tengo y, y me supero y puedes motivarte un poquito más, puedes aprovecharlo o interpretarlo de este sentido también, ¿no?
3: Sí, sí, ya digo, a mí la lluvia me, me gustaba, a mí la lluvia me gustaba y aparte yo agitía el campo otra vez y corría en un barro y me gustaba uh -huh. mucho, pero bueno otra preguntita eh, estás, en el, un federado, ¿no? estás en un equipo federado estás en un equipo sí, sí. ¿cómo uh -huh. se llama por favor?
4: Carmaris eh, Queiro ¿y qué tal? Cuéntame. bueno pues muy bien la verdad, la verdad es que acabo de entrar prácticamente o sea entré en el equipo en enero pero bien, hay muy buen ambiente, independientemente de que además hay gente corriendo muy buena, uh -huh. pero sobre todo me gusta el, el buen ambiente que hay entre nosotros.
1: ¿Y a nivel de preferencia, Aurora, de, de correr en una superficie u otra? Porque nos has comentado que comenzaste con el cross, por ejemplo, también carreras eh, urbanas, sobre asfalto. ¿Tú tienes alguna debilidad por, por correr en alguna superficie o no?
4: Vamos a ver, empecé con el cross, fue el único que hice. Sí, porque fue realmente me no sabía <risas> Hombre, a mí, por ejemplo, me gustaría el trail, pero es que soy Ajá. muy patosa. Entonces, alguna vez que he ido a alguno, o sea, me tienen que asegurar que realmente es para torpes. <risa> 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 pero simplemente por eso, si no, sería, vamos, precioso correr uh -huh. en montaña. Pero, entonces, normalmente yo corro en asfalto. ¿Y, ¿Y qué distancia en
3: asfalto te gusta más? ¿5,
4: 10, media maratón? En las carreras cortas sufro muchísimo. Parece una tontería, pero salgo a un ritmo que generalmente no es el mío y que luego mmm, no soy capaz de mantener. Entonces, la verdad es que no me gustan las carreras cortas. Eh, la media maratón he hecho alguna y... Bueno, bien, pero me llegan, son suficientes
3: 21 kilómetros para mí. ¿Y se puede saber qué tiempo tienes de marca personal en media maratón? Pues en media maratón yo Mira creo... que a
1: Carlos le gusta mucho esto saber los tiempos. Ya, ¿eh? le, ya, ya, le, ya, le, dije,
4: ya le dije antes que yo era muy lentilla. ¿eh? Yo creo que la mejor marca en media maratón fue este año una media de Pontevedra e hice 1,53.
3: Ah, pues para una mujer a bajar de dos horas está muy bien. Uh -huh. De hecho, en el reto de que, que hicimos de radiomarca hace tres años... Uh -huh. Eh, entrené a dos chicas y solo una bajo de dos horas. Uh -huh. La otra hizo dos horas doce. De todas Así formas que te digo.
4: sabes mucho mejor que yo que las medias maratón la media maratón depende mucho también del perfil de la carrera porque por claro. ejemplo la big bike que yo he corrido alguna edición por ejemplo a mí me resulta un perfil duro. Sí,
3: uh -huh. como con de Claro.
1: <risa> pues vamos a tener que dejarlo aquí. Ha sido un auténtico placer ¿eh? estar este ratito hablando de running, de lo que es el atletismo también un poco la esencia con Aurora López, muchísimas gracias, muchísimas gracias un abrazo muy grande, Carlos Adán lo mismo dicho, ha sido un auténtico placer y aquí nos veremos de nuevo cada miércoles por la tarde
3: vale, igualmente, muchas
1: gracias un minuto para llegar a las 8 en punto solo nos queda darle las gracias a Eloy como siempre en cabina técnica y gracias también a todos vosotros por estar al otro lado escuchándonos, hasta mañana chao